0: Hallo und herzlich willkommen! Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute möchte ich mit dir zusammen in meinem Notizbuch ein bisschen rumblättern und insgesamt fünf Lebensweisheiten mit dir teilen die ich mir dort auch für mich aufgeschrieben habe. Ich habe ein Notizbuch und wann immer ich irgendwelche Dokus schaue oder schlaue Gedanken habe oder auch Bücher lese, notiere ich mir die wertvollsten Erkenntnisse und habe sie somit alle beisammen. Und ich dachte, es wäre total schön, wenn ich auch mal eine Podcast-Folge dazu mache, ein Mindset-Boost quasi für dich und gleichzeitig auch für mich natürlich zur Erinnerung. Und ähm, heute möchte ich dir... Eben fünf Impulse mitgeben. Alle sind aus dem Buch Das Tor zum Erfolg von Alex Banayan. Das ist vor ein paar Wochen ähm, erstmalig in deutscher Sprache erschienen. Es gibt es auch auf Englisch. Dort heißt es The Third Door. Ähm, ist sehr, sehr, sehr erfolgreich international. Und jetzt eben vor kurzem auch auf deutscher Sprache erschienen. Und ja, wenn du dir das Buch holen magst, also ich kann es dir auf jeden Fall mega, mega empfehlen. Das ist auch eine unabhängige Empfehlung. Ich bekomme dafür keinerlei Unterstützung oder sonst was. Ich habe es gelesen, ich habe es verschlungen. Ich finde das einfach mega klasse und habe mir einfach sehr, sehr viele Dinge auch notiert in meinem Notizbuch. Und gleich suchen wir zusammen ja die Top 5 Impulse raus. Gleichzeitig, ähm, falls du vielleicht auch nochmal spannend findest, regelmäßig Büchertipps zu bekommen oder eben spannende Dokus oder was auch immer, die ich immer mir angucke und selbst finde ähm, beziehungsweise auch sehr gut finde, dann komm doch sehr gerne in den gefühlt erfolgreich Letter. Das ist ein Newsletter von mir, der so ein bis zweimal im Monat maximal erscheint. Und da gebe ich immer kurz und knackig ähm, Inspiration mit. Es gibt manchmal auch Gewinnspiele, Bücher zu gewinnen aber auch einzelne Coaching-Übungen. Also wenn du noch nicht dabei bist, dann freue ich mich total. Du kannst dich auf meiner Website fuhrmann.de unten Links dafür anmelden. Freue mich sehr, wenn du dazu kommst. Und genau, jetzt würde ich sagen, blättern wir mal los und gucken, was wir hier Schönes finden. Also, mh, als ersten Impuls möchte ich mit dir teilen, kenne immer deine eigentliche und sehr ehrliche Motivation. Was es damit meint, ist, wenn du zum Beispiel mh, dir vornimmst, ein Buch zu schreiben, dann sei sehr, sehr ehrlich zu dir und kenne deine wahre Absichten. Zum Beispiel kann es natürlich sein, dass du sagst, okay, ich möchte ein Buch schreiben, das die Menschen unterhält in eine spannende, schöne, Welt entführt und sie vielleicht vom Alltag befreit und ihnen einfach eine unbeschwerte Zeit gibt und du stellst dir vielleicht den Leser oder die Leserin vor, wie sie auf ihrem Sofa sitzt, ähm, eine Pause vom stressigen Alltag nimmt und einfach in der Welt deines Buches versinkt und vielleicht ist das dein Purpose, deine Absicht, dein wahres Warum hinter diesem Schreiben des Buches, dass du einfach ähm, ja den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchtest. Aber eventuell gibt es noch eine andere Absicht. Das können ja auch immer zwei oder drei ähm, Parallelabsichten sein. Und die ist vielleicht auch eine, ähm, ich finde das mal ein Beispiel, am besten festzumachen. Und genau, vielleicht ist die, Abs äh, die Absicht dahinter auch, dass du sagst, ja, aber eigentlich ist das auch so ein bisschen für mein Ego. Eigentlich fände ich das richtig cool, wenn ich irgendwann mal zu Thalia oder an, ähm, in die Buchhandlung an meiner Ecke gehe. Und da steht im Regal mein Buch, das Cover, das ich vielleicht so gestaltet habe, wie ich möchte oder mitgestaltet habe. Da steht mein Name drauf, das habe ich erschaffen und vielleicht träumst du auch heimlich davon, auf die spiegel bestseller zu kommen. Es ist alles total okay. Ne? Es gibt jetzt auch keine irgendwie falschen oder schlechten Beweggründe. Es ist nur wichtig, dass wir uns wirklich ganz ehrlich eingestehen warum wir das machen, mit welchen Absichten und was eben diese ehrliche Motivation oder Motivation nennen, es können ja auch mehrere sein, sind, die wirklich dahinterstehen, dass wir natürlich dann auch mh, uns das möglichst erfüllen können, was wir haben möchten. Also wenn du natürlich das Buch, um bei dem Beispiel zu bleiben, schreiben möchtest, um dem Leser, der Leserin ein schönes Gefühl mitzugeben, dann kannst du es natürlich genauso schreiben, dass es auch möglichst vielleicht beschreibend es sich auch in schönen ähm, Orten abspielt, wie auch immer, dass du dieses Bild und dieses Gefühl beim Leser, bei der Leserin auch entstehen lassen kannst. Aber wenn es zum Beispiel noch die parallele Motivation gibt, dass es ähm, ins Bücherregal soll, bei den Buchhandlungen oder auch auf die spiegel bestseller dann kannst du genauso gut noch eine zweite Liste oder ein zweites Projekt für dich aufmachen, indem du einfach schaust, okay, wie komme ich eigentlich dahin? Wie komme ich ins Bücherregal? Wie komme ich auf die spiegel Und das genauso ernsthaft verfolgst und ähm, anstrebst. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt keine schlechten Ziele. Wir sollten nur wirklich ganz ehrlich zu uns sein und sämtliche Motivation für uns berücksichtigen. Also, kenne immer deine eigentliche und sehr ehrliche Motivation oder Motivation nennen. Der Zweiter Impuls ist die Entscheidung, egal wen du triffst, ob es ein Geschäftspartner ist, ob es jemand ist, mit dem du eine Kooperation eingehen möchtest oder vielleicht auch ähm, ja eine Person, die du bewunderst, irgendwie triffst. Es gibt immer die Möglichkeit zu wählen, ob du ein Fan sein möchtest oder ein Freund sein möchtest. Diesen Impuls habe ich auch schon mal ganz kurz auf Instagram geteilt genau, entscheide dich dafür, ob du ein Fan sein möchtest oder ein Freund. Ich finde Fan sein, und das hatte ich auf Instagram ja auch erwähnt, dass ich persönlich Fan von niemandem, keiner Gruppe und gar nichts bin, weil ich das so ein bisschen schwierig finde, weil für mich persönlich das dann nicht mehr auf Augenhöhe ist. Das ist dieses, ich bin ein Fan und da oben ist jemand, der steht irgendwie so ein bisschen über mir. Ich gucke da hoch und... Ähm mach mich gleichzeitig so ein bisschen klein. Vielleicht hat es für dich auch gar nicht so diese Bedeutung. Das möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das für alle immer genauso ist. Aber prinzipiell ist das natürlich was anderes, wenn du zum Beispiel auch, weiß ich nicht, deinen Lieblingsfußballspieler oder deine Lieblingssängerin oder ähm, eine bekannte Influencerin treffen würdest, die du ähm, sehr, sehr gut findest, keine Ahnung. Wenn du auf so jemanden triffst und entweder ist dieses so, hey, kann, wir, kann ich mal ein Foto mit dir zusammen machen und oh, wie toll, dann kriege ich vielleicht noch hier eine Unterschrift, ist das halt eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du eher als Freund auf Augenhöhe ähm, auftrittst und vielleicht dann sagst, hey, mh, ich finde das und das klasse oder ich habe die und die Geschichte, wollen wir uns darüber unterhalten. Das ist halt ein ganz anderer Ansatz, auf Augenhöhe zu kommen und nicht dieses, oh, ich finde es so großartig, was du tust, sondern eher dieses, hey, ähm, hier ist die Verbindung zwischen uns, so in diesem Angang dich näherst, als dass man dann irgendwelche Fanfotos macht oder wie auch immer, weil stell dir einfach immer vor, du wärst diese andere Person. Und wie nimmst du Personen wahr? Wahrscheinlich werden auch 90 Prozent der Leute ab einem gewissen Bekanntheitsgrad zu dir kommen und genau dieses Fanverhalten zeigen. Und ich glaube, das ist für uns, wenn wir jemanden gut finden, möchten wir ihm einfach nur sagen, hey, ich finde dich total gut und es ist richtig toll, was du machst. Aber für die andere Person ist das einfach, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen lästig, ne? weil auch das ist ein Mensch und wünscht sich wahrscheinlich Verbindungen und Gespräche auf Augenhöhe. Und deshalb ähm, für dich die Entscheidung auf jeden Fall ähm, Menschen vielleicht mehr auf Augenhöhe zu begegnen und nicht dich auch unterzuordnen, weil du hast auch deine Geschichte, du hast deine Talente, du hast deine Erfahrungen und deine Stärken. Und deshalb kannst du auch auf jeden Fall, du bist ebenbürtig und kannst genauso auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen. Also. Entscheide dich, bist du Fan oder bist du Freund? Das ist der zweite Impuls. Jetzt blätter ich hier mal ein bisschen. Das andere, was ich auch noch ganz, ganz toll fand, das war ein Zitat von dem TED-Gründer, ist, dass Genialität das Gegenteil ist von Erwartungen. Es gibt bestimmte Erwartungen, die einhergehen mit was auch immer wir tun. Beispielsweise, wir bewerben uns für einen Job. Die Erwartung ist, dass jene Unterlagen in einer bestimmten Form wahrscheinlich mittlerweile nur digital irgendwie eintreffen. Die Sache ist aber, wenn du irgendwie genial sein möchtest, auftreten möchtest, dich von der Masse hervorheben möchtest, dann musst du das Gegenteil tun, davon, die Erwartungen der anderen zu treffen. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn du weißt, wer die Person ist, die, die diese Bewerbungsunterlagen scannt und sich anschaut, ihr dann vielleicht mal, ähm ich habe sowas letztens auf Social Media, ich weiß gar nicht, von wem gehört, irgendwie jemand erzählt, sie hat einfach einen Pizzakarton dahin geschickt. Also, mit Pizza drin ähm, und daran irgendwie die Bewerbungsunterlagen ähm, geklebt und gesagt, so hier ne für die Mittagspause schon mal eine Pizza ähm, und ich bewerbe mich hiermit für den Job. Also einfach mal etwas komplett anderes zu machen, um in dieser Masse von Bewerbungen, gerade vielleicht, wenn es ein sehr, sehr nachgefragter Job ist, einfach irgendwas anderes zu machen. Und das ist natürlich genial. Stell dir vor, du bist äh, Rekruterin oder Rekruter, und da kommt es die ganze Zeit, diese E-Mail-Flut, wie auch immer. Und dann parallel passiert einfach das. Das ist einfach sehr, sehr genial. Und deshalb lohnt es sich immer mal wieder, das Gegenteil der Erwartung zu machen. Das kann man auch historisch immer mal wieder sehen. Menschen, die auch wirklich etwas verändert haben, haben an irgendeinem Punkt in der Zeit die Dinge komplett anders gemacht. Also es gab einmal zum Beispiel... 1969, als der Vietnamkrieg war, hat sich John Lennon zusammen mit seiner Frau im Hotelzimmer eingeschlossen, um dort gewaltfrei zu protestieren gegen den Vietnamkrieg und damit eine Bewegung ausgelöst. Und genau solche Ereignisse gibt es ja immer, immer wieder, die eigentlich genau konträr sind zu dem, was man vielleicht so erwarten würde. Ein anderes Beispiel, ich glaube, das ist auch aus den 60er Jahren, war die Entstehung ähm, in der Kunstszene von Pop-Art. Da hatte ähm, ein Künstler, ich glaube Andy Warhol ist, ist sein Name, ähm, diese bekannten, ich glaube von Campbell, diese ähm, Soupcans, also diese Suppendosen abgebildet. Und das war bislang ähm, zu diesem Zeitpunkt etwas komplett Neues in der Kunstszene, dass man eben... Alltagsgegenstände einfach ähm, malt, ähm, beziehungsweise als Kunstwerk irgendwo hinhängt. Und dann hatte er diese, ich weiß nicht, 32 oder wie auch immer, ähm, Soupcans, also diese Suppendosen nebeneinander aufgehangen in einer Galerie. Und das war mit die Geburtsstunde von Pop Art. Also auch hier, es ist etwas komplett Neues entstanden, ähm, weil einer einfach mal gesagt hat, ich mache jetzt mal was, was eigentlich so No-Go ist und was eigentlich gar nicht geht. Und äh, das finde ich auch total beeindruckend und zeigt wieder, Genialität ist das Gegenteil von Erwartung. deshalb äh, lasst uns alle auf jeden Fall manchmal die Erwartungen sprengen, die bekannten Pfade verlassen und einfach mal was anders machen. Mm, ein weiterer Impuls, ganz, ganz wichtig, aber eigentlich sehr simpel, ist, wer nicht bittet, bekommt es nicht. Wenn du nicht fragst, wenn du nicht um etwas bittest, dann wirst du es ganz sicher nicht bekommen. Das klingt vielleicht sehr einfach. Es gibt allerdings viele Situationen, wo wir uns einfach nicht trauen oder vielleicht uns nicht zugestehen, dass wir überhaupt fragen können. Zum Beispiel, wenn wir vielleicht jemanden, auch in deinem Unternehmen gibt es vielleicht eine höhere Führungskraft, also in einer höheren Position eine Führungskraft, wo du sagst, ha, eigentlich finde ich es super spannend und ich würde mal, Einfach so gerne einen Tag mitlaufen, so ein Shadowing machen, Schatten sein von dieser Person, die ganze Zeit mitlaufen und zu so gucken, okay, wie macht er oder sie eigentlich ähm, seine Arbeit, ihre Arbeit und wie sieht so ein Alltag eigentlich aus? Und hier einfach mal zu fragen, eine E-Mail hinzuschreiben, sagen aus diesen und den Gründen würde ich das gerne machen und ich möchte dich einfach fragen oder sie einfach fragen, kann ich einen Tag mal mitgehen? Das zum Beispiel. Oder vielleicht ne, jemanden zu interviewen oder sich mit jemandem mal einfach auszutauschen und sagen, ich weiß nicht, ne, ich schätze deine Arbeit total gerne, möchten wir mal zusammen einen Kaffee trinken. Wie auch immer, einfach zu fragen und zu bitten, weil wenn wir das nicht tun, wird es ganz, ganz sicher halt nicht passieren. Natürlich heißt das nicht, wenn wir einmal fragen, dass es sofort passiert. Aber was ist, wenn es denn passiert? Das wäre doch total cool. Deshalb, ähm, ja... Wer nicht bittet, bekommt es auf jeden Fall nicht. So, ein letztes Zitat noch. Ich blätter mal wieder um. Ich hoffe, das ist hier nicht so laut. Was habe ich denn hier noch Schönes? Oh ja, das Thema Zweifel. Kennt bestimmt auch jeder ganz gut. Ich kenne es natürlich auch von mir. Und ähm, was ich sehr, sehr spannend fand, was ich so unter dem Aspekt auch gar nicht wusste, ist, dass auch... Die Großen in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Bill Gates oder auch Mark Zuckerberg, auch die hatten Zweifel, als sie ihre Business-Idee hatten. Es war nicht so, wie jetzt seitdem die Zeitung gerne mal schreiben, ja, dieses so, ah, oh, sie hatten die Mega-Idee, haben ihr Studium abgebrochen, es gegründet, es wurde riesengroß, jeder weiß, wie groß die Unternehmen mittlerweile sind ähm, und Total cool, deswegen warten die meisten so auf diese eine zündende Idee, bevor sie überhaupt gründen, sich selbstständig machen oder wie auch immer. Aber tatsächlich haben beide nicht direkt ihr Studium abgebrochen, weil sie auch Zweifel hatten, ob das wirklich gut werden kann, ob das groß werden kann, ob das Potenzial hat, ob sie selbst das auch hinkriegen. Und sie haben erstmal ein Urlaubsemester oder auch mehrere Urlaubsemester dann letztendlich eingereicht. Aber es war nicht so, dass sie gesagt haben, hey, das ist die Idee. Ich glaube an mich, ich glaube an die Idee. Ich weiß, das wird alles super, weil das ist die Idee, nach der ja viele suchen. Sondern sie hatten ihre Zweifel und sind da vorsichtig rangegangen, wahrscheinlich auch bedacht rangegangen. Und deshalb ähm, finde ich das auch so schön, gerade weil man einfach weiß, dass sie ja dann letztendlich sehr, sehr, berühmt, erfolgreich, reich geworden sind, ähm, etwas sehr, sehr Schönes und Nachhaltiges geschaffen haben, welchen Aspekt du auch immer beleuchten möchtest. Aber auch sie hatten zum Anfang an Zweifel. Und das ist total normal. Ähm, dazu gibt es auch ein Zitat, das habe ich mir rausgeschrieben aus diesem Buch. Und das heißt, große Entscheidungen sind selten eindeutig, wenn man sie trifft. Sie sind es erst rückblickend. Und genau das ist es. Natürlich ist es dann für die Presse und für das Marketing, das weiß ich auch, ich habe ja auch einen Marketing-Hintergrund, total super, genau diese Story so zu nehmen. Studium abgebrochen und dann voll durchgestartet mit dem, ähm, mit dem Business, weil sie dachten, die Idee ist so cool. Aber letztendlich ist die Entscheidung immer erst total logisch und eindeutig, wenn man sie eben von hinten aus betrachtet. Ne? Also wenn die Zeit schon vorangeschritten ist, das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine persönliche Geschichte reflektiere, auch total logisch zu sagen, hey, ich bin raus aus dem Unternehmen, ich bin dann erst in Teilzeit als Interimsmanagerin wieder zurück und habe mich dann komplett gelöst. Ja, macht rückblickend total viel Sinn. In der Situation war das nicht komplett eindeutig. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es einfach mal. Ich mag noch ein bisschen Sicherheit haben, auch finanziell. Ich mag noch mal ein bisschen ähm, meine gewohnte Arbeitsumgebung, äh, meinen gewohnten Arbeitsstil haben, während ich das Neue jetzt ausprobiere und aufbaue. Und deswegen machen eben die meisten Dinge einfach rückblickend Sinn. Deshalb hab keine Scheu, hab nicht so viele Zweifel, beziehungsweise ist es okay, dass die Zweifel da sind und probier es einfach aus. Rückblinken macht es Sinn und große Entscheidungen sind, wie gesagt, selten so, dass man sagt, hey, ich weiß, das ist genau das einzig wahre. Ja. Das waren meine fünf Lebensweisheiten, meine fünf Impulse. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Schreib mir sonst mal gerne, ob du das gut findest. Dann kann ich hier regelmäßig solche Folgen machen, indem ich so ein bisschen aus meinem Notizbuch vorlese und ein bisschen drin rumblätter. Ich hoffe, du konntest auf jeden Fall was für dich mitnehmen. Wünsch dir jetzt einen wunderschönen Tag und alles Gute für dich, deine Kerstin.